0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad llena de poesía en este continente con tantos buenos poetas, ¿no? Y hoy vamos a leer a Enrique Jardiel Poncela. Poncela fue un escritor y dramaturgo español. Nació en 1901 y murió en 1952. Y se relacionó con el absurdo, eh, inicialmente después trabajó un humor mucho más intelectual lo que lo llevó a ser atacado por la crítica y a esto habría que sumar que posteriormente tuvo problemas económicos y fracaso con el público durante el régimen de franco tanto es así que falleció y fue olvidado de alguna manera a los 50 años creó una obra abundante con muchas comedias, guiones cinematográficos, novelas largas, novelas cortas, eh, críticas teatrales, cartas, artículos periodísticos y poemas. Entonces, de Jardiel Poncela, Autorretrato. Nací armando el jaleo propio de esas escenas. Me bautizó la iglesia con el nombre de Enrique y Aragón y Castilla circulan por mis venas sin que haya aún encontrado a nadie que me explique a quién debo mis risas y a quién mis penas pues realmente no es fácil resolver el misterio de cuál de esas regiones pesa en mi corazón tal vez pesa Castilla cuando me pongo serio y cuando estoy alegre tal vez pesa Aragón Valladolid de un lado por la parte materna Zaragoza del otro por la vía paterna llevo dentro la esencia geográfica eterna que unificó en España una boda imperial y en la esencia hidrográfica de ríos y mares sigo una línea acuática de las más singulares que confesar debía y no sé si me atreva pues arranca del Ebro y atraviesa el Egeva pero va a resolverse en pleno Manzanares el cual como se sabe por su pobre caudal no es ni un Tíber, ni un tames ni un Rhin, ni un Vidasoa. Y a pesar de ello riega a una gran capital. Allí nací, en la calle Augusto Figueroa. Me crié delicado mientras vestí mantillas, sujeto a dieta láctea, que es nutrición pristina. Pero en el mismo punto de cambiar de cocina y empezar a comer a la carta papillas, puretas, piocas, cémoras, laxos y nefarina, ya me hice para siempre tan fuerte como un leño, cosa harto sabida, aunque fui y soy pequeño. Y la gente supone que impepinablemente fuerza es el mayor trecho que hay entre el pie y la frente. Mi educación fue varia, el campo y la ciudad contribuyeron juntas a crear tal variedad. Pues, aun cuando el invierno vivía en sitio urbano, como pasaba siempre en un pueblo el verano, también viví y crecí lo poco que he crecido entre gentes del campo, amantes de la tierra y ese vivir agreste de entonces me ha servido para amar igual que ellos la tierra en que he nacido, por todo cuanto ha sido y todo cuanto encierra. El amor a la tierra que vio nuestro bautismo, en términos científicos, se llama patriotismo. Y fue el contacto aquel con la naturaleza, en merced al cual logré resistencia y dureza, moviendo la guadaña, el asadón y el hacha, y el que dándome luz en su región oscura me impidió escribir luego respecto a agricultura cosas como las ramas llenas de remolacha o el árbol de los tomates o que el peón se agacha para recolectar la algarroba madura o al revés que se empina para alcanzar altura al coger la patata desatinos que empacha encontrar con frecuencia durante la lectura de libros de escritores a los que se les tacha de tener una inmensa y sólida cultura con respecto al zodíaco y en lo que afecta al mes nació un 15 de octubre signo de libra que es la balanza justicia que pesa y mide al cero y ello se cumple en mí pues vivía siempre al fiel en ideas en gustos en ser el justiciero y en efecto en todo salvo en mi monedero en eso mi balanza padece un desnivel tan desequilibrado, disparatado y loco que aunque he ganado poco, siempre he tenido poco, anomalía propia de todo lo jardiel. Declarada la fecha en que nací, ya puedo citar a otros nacidos como yo, en la fecha esa o en las fechas que son libras, también Santa Teresa, Dostoyevsky, Oscar Wilde, Nietzsche, Newton, Quevedo, ah, y Cervantes, es cierto, pues si al citarme quedo solo con los famosos. Cervantes era un hombre que consiguió tener cierta fama y renombre, y como los de Libra no se chupan el dedo, y yo que soy de Libra tampoco me lo chupo, debo acceder, por ello con Cervantes, y accedo porque así se completa de todo un grupo, y vaya un grupo que es. No hay otro parecido, ni más sublimizado, ni más enaltecido por virtudes, por méritos, por lo que amó y sufrió, y es lo del sufrimiento la causa de que yo, indefectiblemente, arrugue el entrecejo al repasar sus nombres, mientras digo perplejo. ¿El nacer en octubre y en el mismo cuadrante hará a las vidas suyas la mía semejante? ¿Seré yo lo que Wilde? Por un lado me gusta, pero por otro lado, francamente, me asusta. ¿Me dará como a Newton la fama algún binomio? ¿O seré como Nietzsche, carne de manicomio, o acabaré viviendo enfermo y hecho cisco de reuma y de gota sin que nadie me asista como vivió sus días postreros don Francisco de Quevedo Villegas, el supremo humorista habrá gloria en mi muerte y me harán un sepelio que alcance el resplandor del sol en Perihelio yendo tras de mi féretro cuarenta mil personas y diez coches de flores y nueve de coronas igual que a Dostoyevsky al que así compensaron los rusos de lo poco que en vida lo estimaron ¿O moriré en silencio tras haber pasado antes todo cuanto pasara antes de ellos Cervantes? ¿O en fin, y esto, Dios mío, es lo que más me espanta, ¿llegaré a serme monja como lo fue la santa? Pregunta sin respuesta. Pero nadie se adivino de lo que reserva el futuro destino y, no siéndolo nadie, juzgo que lo sensato es seguir escribiendo en este autorretrato. Mi infancia fue una infancia feliz trascendental circunstancia pues de ella depende el bien o el mal que así como una infancia feliz es un regalo y el niño que la goza es luego un hombre bueno una infancia infeliz destila tal veneno que el niño que la sufre es luego un hombre malo escuelas nacionales y escuelas extranjeras en donde me eduqué temporadas enteras me amargaron bastante esos tiempos felices pero los compensé con los gratos delices que brindaba el estío, el trillar en las eras y el ir a las vendimias y a otras faenas camperas y el montar a caballo y el cazar codornices, porque desde pequeño ya fue para mí un juego manejar y hacer uso de las armas de fuego para matar, en tardes con criminales, muchos tímidos, dulces y lindos animales». Aunque gracias a hacerme ya entonces la baqueta, la pólvora y el plomo, objetos habituales, no me ha inquietado nunca, ni al presente me inquieta, haber tenido de hombre la voluntad sujeta a las ansias pueriles, ansias universales de llegar a empuñar un rifle o una escopeta para acabar cazando a seres racionales. Hijo de padre bueno, sanguíneo y polemista, pugnaza hasta el cachete y efusivo hasta el beso, por afición político, de oficio periodista, repórter en las cortes, ingenuo socialista, no solo me he criado entre papel impreso, áspero el del periódico, cuché el de la revista, sino que de muy niño ya frecuenté el congreso, al que jamás volví, justamente por eso. Por descubrirse entonces lo falso y lo arribista que es el líder político que sorbe luego el seso a los hombres sencillos que en su bandera lista. E hijo de madre artista y tan excepcional que llevaba en su espíritu la amalgama increíble de ser inteligente al tiempo que sensible, de aceptar lo realista pensando en lo ideal, de ser suyo y del arte y de hacer compatible la obligación doméstica y la profesional dirigiendo el hogar sin dejar la pintura, Aún no tendría yo ni un metro de estatura cuando yo iba a diario, cogido de su mano, a ver exposiciones y museos, y había en mí tanta costumbre de ver que conocía de un golpe si era un cuadro flamenco o italiano, si un Rubens o un Tenier, si un Vinci o un Tiziano. Lo cual, también después, de hombre, me evitaría el caer en las trampas de la pedantería, de ese nuevo riquismo en que cae tanto humano por no vivir infancias iguales a la mía, infancia en la que, si hubo afectos y ternuras, hubo además conceptos del deber, sacrificio, disciplina, tutela y rigidez muy dura respecto del trabajo y en la que, entre esculturas y cuadros, hallé tantos libros a mi servicio, como Neil Obstads tuve en cuanto a las lecturas, por lo cual, no advirtiéndome cuáles eran impuras, tampoco advertí entonces que era impureza o vicio. Esta refinadísima maniobra pedagógica de mis padres, distinto a tantos padres brutos que proceden sin alma, sin ética ni lógica, dio, luego, dos espléndidos y rarísimos frutos. De hacerme tan suave como lento y sutil el paso siempre brusco hacia la edad viril, suprimiendo la crisis con que la adolescencia rasga el velo al misterio clave de la existencia y el que en las sensaciones no fuera yo un precoz como sin aquella hábil maniobra presiento que hubiera sido a causa del íntimo y atroz tirón que habría dado en mí el temperamento temperamento idéntico en cuanto al apasional al paterno y como él de tan modo absorbente, extremado, tiránico, implacable y ardiente y tan lleno de enérgica fecundidad vital que ha sido el mar, el río, el arroyo y la fuente de donde brotó toda mi creación personal. Porque, en vez de extraer del amor el dolor, pues suelen ser los frutos que de él se extraen adversos, lo que yo extraje siempre en cambio del amor ha sido placer, hijos, libros, comedias, versos, risas, y en suma, todos los productos diversos engendrados e impulso de mi mundo interior. Y si ese amor, doliente, que la mujer inspira, doliente porque en él con frecuencia hay mentira, yo lo tuve propicio, y él me trajo el aporte de la dicha, la prole, la peño la lira y el tirso, es porque en mí fue brújula y resorte para hacer lo que hacer el escritor aspira. Y sabiendo que todo, todo lo que hice y hago, con todos mis esfuerzos se haya dedicado a ese amor de mujer que es el ser de mi ser, cuanto he logrado siempre imaginar y hacer, así que le pagaron y percibí su pago, lo destiné de nuevo a un amor de mujer. Total, que estoy en paz, en paz libre y suelto, sin nada que exigir y sin nada exigible, porque lo recibido lo devolví resuelto, besos, favores, bromas, insultos, he devuelto hasta libros prestados, cosa que ya es increíble. Me dediqué al noble arte de escribir, que figura en la L del espasa como literatura, por tenaz vocación, fenómeno frecuente, como quien lo cultiva es persona decente, y sin ser vanidoso, pues serlo es ser muy bestia, y sin falta modestia, que es peor, puedo afirmar que triunfé en cuantos géneros me propuse triunfar, Valiéndome yo el odio, inmenso a no dudar, de los que hacen jactancia de su falsa modestia. Con respecto al teatro, mi devoción por él viene de la niñez primera en que, a granel, los tuve de madera, de tela y de cartón, aparte de los muchos que hice yo de papel. Pero mis preferencias en el periodo aquel las reduje a subir y a bajar el telón, y fue después, diez años después, cuando ese ardor sufrió un cambio total en su punto de vista y cuando, en vez de actuar de simple tramoyista, comencé a desear convertirme en autor. Para llegar a serlo, seguí siempre la pista que me trazé al principio por estimarla buena dentro del panorama propio del humorista y jamás hice caso de la opinión ajena en cuestiones artísticas porque soy artista pero si ataqué siempre empleando los desplantes, las burlas y el desprecio como desinfectantes cuando me vi atacado a mi vez, por las hieles de críticos injustos, ignaros e insultantes en todo semejante al infame Anófeles, pues sorbiendo en las venas del artista sus mieles le dan veneno a cambio, de ahí será él semejantes y la guerra contra ellos sin espada ni adarga gané yo al desahogarme de sus leves disgustos y evitarme la bilis que aún a ellos les amarga, con lo que vivo y duermo bien tumbado a la larga, vengado de injusticias y en la paz de los justos. Por ello, al hacer ahora para este autorretrato balance de mi vida, he pasado un buen rato, ya que amé y fui feliz y sufrí, porque advierto que he sufrido lo mío y que he luchado tanto, y he trabajado tanto que ni recuerdo cuánto y que hasta me da espanto si a recordarlo acierto pero como igual tengo en cambio por muy cierto que es el que no trabaja ni ama ni sufre un muerto y hay tantos muertos vivos bajo el celeste manto solamente al pensar el que en ese concierto pude ser yo uno de ellos aún me da espanto y bendigo con júbilo lo que siendo un quebranto me ha hecho vivir viviendo y me ha vuelto un experto en trabajar, sufrir y amar, el triple encanto. He ahí pues mi vida, o querido o odiado como hombre y como artista negado o admirado, pues todo arte provoca o desagrado goce al hallar enfrente a unos y hallar a otros al lado y me odia y niega siempre aquel al que he tratado y me quiere y admira al que no me conoce. Mas tal disparidad de criterios norma entre hombres que rebosan el individualismo y todo español sabe que, por duro atavismo, nadie logra una fama en suelo nacional sin escuchar un viva y un muera al mismo tiempo. En mí el viva no aumenta el contento que siento y el muera nunca mengua en nada mi contento, porque además de física se define y concreta que el hombre y el avión, la llama y el cometa solo toman altura teniendo en contra el viento. Ahora, en el punto y hora en que este escrito fecho, en donde sople el viento, ya casi me da igual, porque el comienzo está más lejos que el final. Y aún cuando tengo mucho por hacer en el trecho de vida que me queda, fue tanto ya lo hecho que aquí cierro esa cuenta y que otro saque el total. mil cuartillas aproximadamente llené hasta el día de hoy. Y esa labor ingente en el libro, la prensa, la radio y el teatro escrita quedó en páginas cuyo número abruma, y de ellas 15.000, con una misma pluma, Parker, comprada en Hollywood del año 34. Y como desde entonces acá logré la suma mayor de resultados a favor que he obtenido, el vivir yo y los míos tres coches, lo extendido de mi nombre en Europa y en América y África, los viajes, también largo y extenso recorrido y el resolver sin riesgo mucha situación trágica, puedo afirmar, seguro de que he de ser creído, que todo se lo debo a dicha estilográfica y que los ocho dólares que me costó en Waikal, Franklin Street, 14 esquina, al Hotel Lido, en catorce años justo ya dado y producido, Satisfacción aparte y aparte lo moral, 330.000 y en cifras más escuetas 3.216.000 pesetas, y no por bolsa negra, sino al cambio oficial, pero como dije antes y ahora repito, al cabo del tiempo transcurrido, no tengo ni uno chavo, aunque nada me importa, porque la vida entera menosprecié el dinero de la misma manera que desdeño la gloria, esa vil cortesana que ves igual a todos, Churchill, Charlotte, Beethoven, y por la misma causa que juzgo soberana y que hace que me olvide del día de mañana la de que me sospecho que voy a morir joven. Y eso que no estoy cierto de acertar, y tampoco lo deseo, lo lógico es que acertar lo sienta, pues si acertare, entonces viviría ya poco, porque faltan cuatro años, si no falla mi cuenta, para que llegue al año que me trae los 50. 50 menos 4, 46. Exacto, 46 se cumplen al comenzar este acto. Sí, el barco de mi vida ha hecho ya mucha mar. Y allá en la lejanía brumosa aún se presenta, aunque el alegre amor ocultarme la intenta, la lúgubre aritmética me la obliga a mirar, la otra orilla donde, al desembarcar, me espera la guadaña. Pero, ¿y si es menos cruenta de lo que desde lejos solemos sospechar? Bah, yo en tanto que el barco llega a la triste orilla, como no me entristezco porque ella sea triste, Vivo feliz a bordo y del puente a la quilla lo recorro dispuesto ya a admirar como embiste el tajamar al agua. Ya a tomar carrerilla, para ir al restaurante, donde huele a tortilla, que me gusta muchísimo. Ya a darle la alpista al canario, barítono de túnica amarilla que tiene el sobrecargo colgado en la toldilla. Ya a escribir, pues la vida del escritor consiste en llenar de renglones la incipiente cuartilla ya oír como la orquesta ejecuta Sevilla de Albenis, que es la música más alegre que existe, ya contemplar el cielo en donde gira y chille una gaviota blanca que la cabeza humilla al mar buscando el pez merced al que subsiste, ya subir por la pina y estrecha escalerilla de las cubiertas altas donde hay una sombrilla al través de la borda y tumbada en su silla bajo la que una dama preciosísima asiste al huir de las olas, que el babora cuchilla para echarme a su lado porque quién se resiste y decirle cualquier tontería sencilla sobre su hermoso cuerpo y lo bien que lo viste con lo cual ella dobla la mórbida rodilla tras las manos cruzadas e igual que una chiquilla ríe por hacer ver lo que ha tomado a chiste y por mostrar su boca que en rojo y blanco brilla y en tanto el barco avanza hacia la opuesta orilla Hacia la última orilla, hacia la orilla triste, pero ¿y eso qué importa? Si al existir se existe y la existencia en sí ya es una maravilla. Bueno, hermoso este autorretrato de Poncela. Me recuerda a Vida estamos en paz de Amado Nervo. Me recuerda a que todos en algún momento pensamos en esa otra orilla que nunca sabemos si está lejos o está cerca y entonces hacemos un recuento de lo que hemos hecho y de lo que hemos querido, de lo que hemos soñado y de lo que hemos podido, de lo que hemos cumplido y de lo que hemos dejado. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes e islas. A mí que estoy solo en Santa María del Buenos Aires. Chao, gracias. Mañana continuamos.